0: Kanal K. Podcast.
1: Hey, du! <lacht> Komm mal raus.
2: Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon. Nicht nur bla bla.
3: A tree a life, I just picked me a plum You came along and everything started to hum Still it's a real good bet, the best is yet to come The best is yet to come and babe won't it be fine You think you've seen the sun But you ain't seen it shine Wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't it be fine The best is yet to come, come a day or mine The best is yet to come, come a day or mine I come the day mine I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine We're gonna drain that cup dry Wait till your charms are right For these arms to surround You think you've flown before But you ain't left the ground The best is yet to come Come the day you're mine Come the day you're mine I got plans for you, babe And baby, you're gonna fly
4: «The best is yet to come» von Michael Bublé. Und so ist es. Du dich nämlich Platon mit «B» wie Bolognese.
3: Kanal K,
5: K. –
6: richtig gutes Radio.
5: Für die nächste Stunde sind für euch der Ralf und Helen am Mikrofon. <lacht> Unser Thema heute ist äh, weniger das Thema als das Konzept. Für die heutige Sendung haben wir die besten Beiträge aus eineinhalb Jahren Platon zusammenträgt. Wir gehen auf Spurensuche im Bremen-Gartenwald, schauen uns die mittelalterliche Stadt von Bern an und fachsimpeln über ein grosses musikalisches Geheimnis aus dem Westen von Bern. Und je später die Stunde wird, desto weiter weg von Bern bewegen wir uns. Wir gehen nämlich nah auf die Schiedpiste in den Bergen und machen dann Abstecher in Aargau.
4: Und dass wir uns von Bern wegbewegen, das hat einen guten Grund. Ganz, ganz neu kannst du jetzt nämlich Platon auch außerhalb von Bern hören. Unsere Sendung läuft immer noch auf vier Wochen auf Rabe, aber nicht nur auf Rabe, sondern jetzt neu, auch auf Kanal K im Aargauischen und auf Rasa im Radio Schaffhausen jeden ersten Samstag im Monat.
5: Anfangen tun wir mit einem Wahrzeichen von Bern, das wahrscheinlich weit über die Grenzen aus bekannt ist. <lacht> Nicht mit dem, mit dem <lacht> das Wahrzeichen von Bern. Ähm, wir starten unsere Reise mit der bekanntesten Uhr von Bern.
2: Das sind die Glockenschläge von einer ganz besonderen Uhr. Der Zeitglocke zmittet in der Berner Altstadt. Der Turm ist zuerst ein Wehrturm dann ein Käfigturm, also ein Gefängnis, und 1405 zum ersten Uhrturm in der Stadt wurde, wo Bernerinnen Zeit ablesen. Konnten. Was sich im Turm befindet, hat mir der Markus Marti zeigt. Er ist verantwortlich dafür dass das Uhrwerk genau und regelmäßig läuft und hat viel zur Zeitglocke geforscht.
7: Jetzt geht es
2: einfach die Der äh. Markus Marti führt mich in die Uhrkammer, dort, wo sich das eigentliche Uhrwerk, das Herz der Uhr, befindet.
7: So, das ist das Monumental-Uhrwerk von Kaspar Brunner. 1530 hat er die Uhr vollendet und hat sie den Berner übergeben. Und seitdem läuft die. (lacht) Das
2: Uhrwerk ist immens. 2,5 Meter lang, 1,70 breit und über 2 Meter hoch. Ein Gestell bildet den Rahmen und drin sind vor allem kleinere und grössere Zahnrädchen. Antrieben wird urmechanisch von einem Pendel und von Steingewicht.
7: Das ist wie eine Wanduhr, die Gewicht hat an Ketten oder an Seilen, die man auch jedes Mal aufziehen muss.
2: Der Mechanismus ist der gleich, aber die Dimension ist eine ganz andere. Die Steine sind etwa 100 kg schwer.
7: Und der braucht etwa 28 Stunden, bis er von ganz oben hier unten in den Sandkasten kommt. Und wenn man in der Zwischenzeit nicht wieder aufzieht, aufzieht er das Gewicht, dann bleibt er
2: Der Markus Marti ist der, der das Gewicht am Uhrwerk wieder aufzieht. Seit 44 Jahren. Jetzt
7: geht das Gewicht langsam auf. Und das geht so lange, bis hier eine rote Marke kommt. Und dann weiss ich, jetzt ist es euch genug. Ich brauche 40 Stunden Früher habe ich sie 10 Minuten gemacht. Aber heute schaffe ich es nicht mehr.
2: Seit der 78 jährige Daneben, dass Markus Martin schaut, dass die Uhr nie bleibt stehen, ist er auch dafür verantwortlich, dass sie einigermaßen genau läuft. Die Zeit der Uhr verändert sich nämlich abhängig von der Temperatur. Das Metall dehnt sich im Sommer aus wegen der Wärme und das Pendel schwingt dann langsamer. Wenn die Uhr vor aktueller Zeit abweicht, muss Markus Marti sie wieder richten. Darum nennt man sie samt auch Zeitglockenrichter. Früher ist die Uhr zum Teil bis zu einer halben Stunde der richtigen Zeit abgewichen, weil man sie nach der Sonne eingestellt hat. Heute macht das der Zeitrichter mit dem Handy. Er ist aber nicht der Einzige, der sich auf die Zeit vor der Zeitglocke achte, er.
7: Es gibt auch solche, die sich manchmal melden. <lacht> die Tour geht ein bisschen oder so. Aber äh, nicht ernsthaft. Und ich lasse sowieso sie nicht zu stark abweichen. So nach einer halben Minute reagiere ich auf jeden reagieren.
5: Kleinen Abstecher am Zürichsee mit der Tina Turner und äh, «Simply the Best», gespielt in unserer Best-Of-Sendung, darum sehr passend, kommen wir wieder zurück in die Berner Altstadt. Bern ist ja bekannt für die Brünnen, die wirklich in der ganzen Altstadt verteilt sind. Die gibt schon länger, wirklich lang, 1400 ungefähr. Wie das die Wasserversorgung in Bern im Mittelalter ausgesehen hat, über das hat sich die Helene für die Sendung Wasser vor ein mehr als einem Jahr schlau gemacht. <lacht>
4: Für uns Menschen, die im 21. Jahrhundert in der Schweiz leben, ist es selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn auftun können und dort Trinkwasser rauskommt. Das war aber natürlich nicht immer so. Im Mittelalter zum Beispiel musste man das Wasser grundsätzlich holen, weil es in den Häusern selber keinen Wasseranschluss hat. Um herauszufinden, wie das denn genau abgelaufen ist, bin ich zum archäologischen Dienst des Kantons Bern gefahren und habe mit dem Armand Beriswil. geredet. Er ist Mittelalterarchäolog und Historiker und weiss natürlich genau, wie die Bernerinnen und Berner im Mittelalter an ihres Trinkwasser kommen. Es hat verschiedene Möglichkeiten.
8: Entweder man holt das Wasser aus einem Brunnen, man holt das Wasser aus einer Zisterne oder man holt das Wasser auch aus dem Fluss. Für Berner und Bernerinnen, jetzt ausgesprochen, gibt es eine Grenze, die Zeit um 1400. Vor 1400 gibt es wirklich ähm, das heißt das sind öffentliche Schacht, wo runtergehen bis ins Grundwasser. Und dort muss man die raufziehen. Nach 1400 ist es so, dass man die Brunnen, wie wir sie kennen, in der Stadt Bern man baut eine einen nach dem anderen. Sie sind am Anfang noch aus Holz, aber das Entscheidende ist an diesen Brunnen, es sind Laufbrunnen, wie wir sie kennen. Und das ist für die damalige Zeit eigentlich fast ein Zauberei Es läuft einfach immer Wasser raus und man muss immer noch mit dem Kessel gehen, aber man muss nur noch zum Haus raus und zum nächsten Brunnen und dann füllt sich das mit Wasser.
4: Die mittelalterlichen Sodbrunnen hatten aber ein Problem. Gehabt. Viele davon waren in Höfen von Privathäusern. Oder zum Beispiel im Kreuzhof des Dominikanerklosters, der heutigen französischen Kirche. Da ist man nicht so gebig dazu gekommen. Man hat sich darum etwas weiteres ausgedacht.
8: Der Lehnbrunnen das ist äh, im Prinzip auch ein Sodbrunnen, das heisst ein Grundwasserbrunnen, wobei man dort lustigerweise sozusagen die Funktion des Soldbrunnen kombiniert hat mit der Funktion der Filterzisterne. Also man hat einen Turm gemacht und hat in die Mitte einen Schacht aufgemauert und rings oben auch mit, eben mit Kies und Sand aufgefüllt. Und ähm, das ist aber so tief ab, tief war, dass sie in Grundwasserspiegel Grundwasserspiegel ist. Und äh, durch das hat das die Zisterne aufgefüllt bis zu einer bestimmten Höhe und da jetzt einen Überlauf gegeben, wo dann der Handel überschüssige Wasser weg ist. Und die Leute konnten können in den Brunnen hineingehen und dort Wasser nehmen.
4: Mit dem Aufkommen der Laufbrunnen ab 1400 hat der Lernbrunnen von Bern aber immer mehr an Bedeutung verloren. Es hat halt niemand mehr extra beim Turm Wasser aufziehen, wenn man Gott so gut und einfach nur den Kessel hat beim Brunnen ungeres Wasser haben Der Armand Beriswil weiss, was näher mit dem Lernbrunnen passiert ist.
8: Also das Gebäude wird integriert, der, der Kiesfilter und der Schacht das wird rausgerissen und es wird daraus eigentlich ein normaler Kellerraum. Und der war ein Teil des Komplexes äh, an der Postgasse. Und 1992, als man das Ganze saniert hat, waren äh, wir Archäologen eben dahinter. Gewesen. Wir interessieren uns ja eben nicht nur für Sachen, die nur im Boden sind, sondern wir schauen auch Gebäude an, wir machen eben auch Bauforschung, wie man das nennt. Und dort ist ein ganz wichtiger Teil davon die sogenannte Dendrochronologie. das heisst die Jahrringdatierung. Und dann haben wir das alte Holz, das wir gefunden haben, geborgt und dann sind wir eben mit 12.52 gelandet.
4: 12.52 ist der Lernbrunnen zu Bern also worden und man kann die Überreste von dem 769-jährigen Brunnen heute noch anschauen. Nämlich im Keller vor Staatskanzlei Arboschgasse 68. Kaum jemand ist sich heute noch bewusst, was für eine Rolle Brunnen früher gespielt haben. Heute sind sie vor allem Touristenmagnet und Fotosuche. Früher da ihnen ein ausgeklügeltes Wasserversorgungssystem für eine ganze Stadt. Gehängt. Für Armand Beriswil ist es faszinierend, zu sehen, dass, sobald mehrere hundert Leute an einem Ort zusammengelebt haben, es immer ein funktionierendes Wassermanagement gebraucht hat. Und zwar ein System mit frischem Wasser. Trinkwasser, aber auch ein System für Abwasser, für Löschwasser, Brauchwasser, für das Gewerbe und nicht zuletzt auch für die Tiere zu trinken.
8: Das ist eine von den vielen Sachen, die die Stadt eigentlich erst auszeichnet. Also eine Stadt sagt nicht, wir machen jetzt eine Stadt, wir gründen jetzt einen Rat. Sondern es ist eher so, dass man irgendwann sagt, jetzt müssen wir das Problem irgendwie lösen, für das brauchen wir einen Amtmann, aha, dann nennen wir einen Stadtbachmeister. Äh, aha, es braucht ein Budget für das, aha, es braucht... Äh, es, es, es führt zum Ausbau von der Infrastruktur, weil es vieles elektrisch, äh, Straße für Auto, das gibt es alles noch nicht. Äh, aber das Wasser ist wirklich eines von Sachen, wo sich Bürokratie, in Anführungszeichen, und die Verwaltung und sozusagen die Infrastruktur von einer Stadt dran wächst. Und das finde ich schon
4: noch spannend. Der Armo Beriswil, Mittelalterarchäologe und Historiker beim Archäologischen Dienst des Kanton Bern. Der Beitrag kommt aus unserer Juni-Sendung zum Thema Wasser. Aber nicht der Juni dieses Jahres, sondern von 2021. Weil wir spielen heute unsere Best-ofs aus den letzten anderthalb Jahren Platon. Und wenn wir da jetzt den fotografierenden Touristen vor den Berner Brünnen erklären müssten, dann könnten wir sagen «Best of what we got», weil ja, das Beste, was wir haben, das bringen wir jetzt. Und für das noch ein bisschen musikalisch zu malen spielen wir jetzt die amerikanische Band «Bad English». Die singen nämlich «Best of what I got».
5: Nicht nur Blabla, sondern...
9: What?
2: Platon!
9: Die Venus von Bümplitz geht durch die Strasse Licht und flüchtig wie ein Gas So unerreichbar hoch Bockstössige Himbeerbuben Schäuch und brav Schaf, schön fönnfrisiert Kommen die du nahe Und Spass die wachsen wie Blut, jung, morgen. Die Sonne kommt, es wird langsam warm. Seht mehr als hundert Kinder. Und jeden Frühling gibt's ein Neues. Hätte ich auch ein noch? Macht sie dazu wie der Kuss. Oh, es bergen zum wo ihr das Ein Feuerwerk wie ein Zuckerstock lebt wie ein
5: Best-of-Sendung, wir sind immer noch in Bern, die besten Einträge, die wir in eineinhalb Jahr gesendet haben. Angefangen wir in der Altstadt von Bern mit der Zyklotke und dem ehemaligen Stadttor bis ungefähr 1300 und der Wasserversorgung von mittelalterlichen Bern. Unterdessen sind wir, ihr habt es vielleicht am Sonn gemerkt, in Böhmplitz angekommen.
4: Die Venus von Wimplitz geht durch die Strasse, Licht und wie ein Gas, so unerreichbar hoch. Das singt der Huber von Patent Ochsner. 1997 haben sie das Lied herausgebracht und auch heute noch begeistert sie mit diesen Zielen die ganze Schweiz. Vielleicht hast ja du dich auch schon mal gefragt, was die Ziele aber eigentlich bedeuten. Susanne Gretel ist im Juli 2021 für unsere Sendung zu den Berner Spezialitäten auf die Suche gegangen nach den abenteuerlichsten Theorien zu dieser Frau W. Nuss. Fündig wurde Erst sie an einem Stammtisch.
0: Wer die Venus von Bümplitz war, ist auch ein wirklich das bestgehütete Geheimnis von Bern. Es gibt viele Theorien. Ich war immer überzeugt, dass der Bühnenhuber in seinem berühmten Lied einen Baum besingt. Und das vor allem, weil die Venus von Bündblitz mehr als 100 Kinder hat und sie jeden Frühling ein neues bekommt. Und unter den Kirchenfensteraugen habe ich mir immer ein leuchtendes grünes Blätterdach vorgestellt, wo ihr Sonne glitzert. Und auch der Name könnte darauf hinweisen, dass er von einem Nussbaum singt. Die Theorie habe ich aber schnell über den Haufen geworfen, wo ich an am sonnigen Nachmittag einen Kollegen in der Beinen getroffen habe. Unser Diskussionsthema? Wer oder was ist die Venus von Bömblitz? Wir haben den Text auseinandergenommen, fast jedes einzelne Wort analysiert. Licht und flüchtig wie ein Gas war die Venus von Bömblitz. Also vielleicht eine leichte Dame? Eine beliebte Theorie ist es, dass die Venus von Bümplitz eine Prostituierte war. Und dazu würden auch die bockstössigen Himbeerbuben passen, wo schüch und brav wie schaf, schön, schön frisiert, die Taubentänzung kommen. Was zur Hölle sind bockstössige Himbeerbuben? fragen wir uns. Ein Handvoller voll freier denk Denk, vom Nebentisch. Vielleicht sind es ja auch notgeile, süße, junge, scheuche Männer, die zum ersten Mal ins Puff gehen. Mein Kollege hat noch eine andere Theorie parat. Er hat gehört,
10: dass er Wald und Nuss hat und eine raus, wo es einen Waldorf gegeben hat. Er war schon bei Hebammen im Wünschbezossen, der heutzutage Migros versteht. Er hat auch ein Kind bekommen, ein Kind auf die Welt gestellt. ist sehr, sehr offen für alle möglichen Menschen und so.
0: Aber jeden Frühling gibt es etwas Neues. Ist das dann mit Frühling ist das eine Metapher für die Geburt? Weil Kinder werden ja nicht nur im Frühling geboren.
10: Ich kenne Bürgerhubensitz sein ist, ist, Gehirn nicht auf dem Meer. Metapher kenne ich auch nicht.
0: Die W.Nuss soll eine Hebamme namens Waltraut Nuss Diese Theorie finde ich je länger, je passender. Der Frühling als Metapher für die Geburt scheint mir stimmig. Sie wohnt in einem Haus aus Glas, hinter Türen ohne Schloss, sieht durch jede Mur. Diese Songzielen bedeuten für mich, dass sie eine offene und empathische Person war und für alle möglichen Menschen ein offenes Ohr hatte. Sie het quasi durch die Mauer in ins Familienleben hinein. passt für mich zu einer Persönlichkeit, die als Hebamme arbeitet. Mein Kollege sagt, das könnte aber genauso gut zu einer Prostituierten passen. Recht hat er. Wer auch immer die Venus von Bümplitz war, muss die Bewunderung von Bünnenhuber auf sich haben. Sie sei schön wie ein Feuer in der Nacht, wie eine Rose im Schnee. Darum gibt es noch die Theorie, dass er in diesem Lied seine Mutter besingt. Und vielleicht geht es ja gar nicht nur um eine einzige Person, Vielleicht ist das Lied ohne gesellschaftlichen Querschnitt der Bümplitz oder der Bühne besingt allerlei spannende Gestalten. Und gleich mit mir der Gedanke nicht los, dass die Venus von Bümplitz eine sehr interessante Persönlichkeit war. Sie denkt wie ein Feuerwerk, wie ein Zuckerstock, lebt wie ein Wasserfall. Das tönt nach jemandem mit einer reichen Gedankenwelt, einem Haufen Kreativität, einem wachen Geist und nach jemandem, wo einfach mit dem Leben mitfließt. Für sie gibt es was nicht gibt, und das, was es gibt, gibt es nicht für Gänge. Sie nimmt es, wie es kommt und lässt es gehen. Die Venus von Bümplitz hat ich gerne kennengelernt. Sie denkt wie ein Feuerwerk, wie ein Zuckerstock. Mein stammtisch Kollege hat sich beim Zuckerstock das Schmunzeln nicht verkneifen. So ein Zuckerstock ist doch mega fallisch, sagt er. Hat die Venus von Bümplitz also doch etwas Anzügliches? Singt der Böne Huber über eine Venus, eine Liebesgöttin? Vielleicht darf man das Lied doch nicht zu ernst nehmen. Ein anderer Kommentar vom Standtisch war Da war doch einfach bei Kiff beim Schreiben und verarscht uns alle. Am Schluss hatte ich plötzlich auch abenteuerliche Gedanken. Was ist, wenn der Böne Huber in diesem Lied sein Idealbild eines Menschen beschreibt? wo Sie ist ja unerreichbar hoch. Vielleicht ist es eine fantastische Gedankenspielerei über den Menschen, wo er selber in sich sehen möchte.
11: tonight
4: Vanessa Williams mit «Save the best for last». Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir schon am Schluss von unserer Sendung ankommen sind. Überhaupt nicht. Wir haben noch ein paar Best-ofs von den letzten anderthalb Jahren zu bieten. Aber für das gehen wir jetzt von Bümpliz aus noch ein bisschen weiter, nämlich in die Wälder rund um Bern herum. Und vielleicht ist es euch ja auch schon mal aufgefallen, wenn sich seid spazieren. Immer mal wieder sieht man an den Bäumen so ganz spezielle Striche, Ringen und Zahlen. Fast so, als hätte sich jemand einen Schnitzeljagd ausgedacht und möchte jetzt seine Verfolger etwas verwirren. Der Ralf wollte es im Sommer 2021 genauer wissen und hat für unsere Sendung zum Thema Wald mal ein leicht ins dunkle Unterholz gebracht.
5: Ich kenne den Bremgartenwald Gartenwald vor allem als Spaziergänger, das d.h. vom Weg aus. Und was mir immer wieder mal auffällt, wenn ich im Wald am Spazieren bin, sind die geheimnisvollen Zeichen an den Bäumen. Dort in Rot, hier in Blau und ein bisschen weiter hat es orange Zahl auf fast jedem Baum. Um herauszufinden, was diese Zeichen alle bedeuten, habe ich mit dem Stefan Flückiger abgemacht. Er ist der Forstmeister von der Burgergemeinde Bern. Wir haben uns einem sonnigen Vormittag im bremen für einen Spaziergang getroffen. Die auffälligsten Zeichen sind die zwei roten Striche. Die Zeichen hat etwa 30 Meter an einem Baum neben dem Weg. Links oder rechts davon hat es einmal auffallend wenig Bäume.
10: Horizontal zwei Striche, so wie ein Gleichzeichen, das ist ein Rückengas. Die besuchen ihre von Schneisen oder Kauschlägen, die wir hier machen. Es ist kein Kauschlag, sondern es ist ein Gas. wird gefahren. Auf dem restlichen Boden wird nie mehr gefahren. Nie mehr. Warum machen wir das? Wir haben im Boden wo die die Bäumwurzeln vernetzen, die Nährstoffe speichern, die Wasser speichern können, die extrem wichtig für das Ökosystem sind, das sind die mykorrhiza bilden. Und diese Pilze sind
5: sehr empfindlich. Schon bei wenig Bodendruck sterben die ab. Darum wird der Waldboden nicht einfach überall befahren, sondern nur in diesen Rückengassen. So wird 90% des Waldbodens überhaupt nie befahren. Über diese sieht man aber auch nummerierte Bäume, die große Zahlen daran haben.
10: Jeder Baum, der ein Risiko ausweist, bekommt eine zweistellige Nummer. wird auf einer Liste erfasst mit dem Risiko Und Der, der die Arbeit ausführt, muss uns abhaken. Nummer 73 ist erledigt. Wir haben den Rast abgeschnitten. Nummer 100 haben wir die Kronen abgeschnitten. Wir fällen nicht jeden Baum, der was Risiko hat. Vor allem nicht in den Erholungswäldern.
5: Wenn irgendwo zum im Wald nachstaben ist das nicht so tragisch. Aber dort, wo es viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger hat, kann das recht böse ausgehen. Darum werden in diesen Erholungswäldern die Bäume regelmäßig kontrolliert und was könnte um oder abkehren, wird abgesagt. Aber der Wald ist nicht nur ein Erholungsgebiet. Der Wald von der Burgergemeinde wird auch für die Holzproduktion genutzt. In diesen Teilen des Wald werden die Bäume gernetet wie jeder andere Rohstoff. Das heisst, Bäume werden gefällt, wenn sie über 60 cm dick sind. Am nachhaltigsten und am wenigsten aufwendig ist es, wenn neue Bäume dort natürlich nachwachsen. Das heißt, wenn sie aus dem Samen von älteren Bäumen, die daneben stehen, wachsen. Junge Bäume stehen in den meisten Fällen aber ziemlich dicht beieinander und kommen irgendwann in Konkurrenzkampf ums Licht.
10: Die Bäume mit dem Blauen Ring, das sind die Bäume, die wir bis zum Ende vor der Produktionszeit stehen. Lassen. Das sind unsere Zukunftsbäume. Das sind die vitalsten, die wir sagen, du musst stören halten. Wir haben die Bäume mit einem schrägen, orangen oder rosaroten Strich auf beiden Seiten. Und damit weiss der Forstarbeiter im nächsten Schritt fällen, wenn ich hier den Arbeitsauftrag überkomme und hilfe, mit dem blauen Baum, damit er seinen Motor auf die Uhr kann halten kann
5: blaue Ringe für Bäume, die bleiben und orange Schrägstrich für Bäume, die weg müssen, damit der Blaubaum genug Platz hat, zum Wachsen. wachsen. Stefan Flückiger betont, dass wirtschaftliche Überlegungen nicht die einzigen Interessen sind für die Art, wie der Wald bewirtschaftet wird. Auch ökologische Überlegungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, was genau für Eingriffe gemacht werden.
10: Wir stehen hier vor einer Baumgruppe, in der die Bäume auch blaue Farbe haben. Wir wissen, blau ist tabu, aber es ist ein Punkt, es ist nicht ein Ring. Und das ist das Konzept, das wir hochgefahren haben, weil wir im Wald einen entscheidenden Lebensabschnitt fortnehmen. Wir das Holz zu den Baum, erden, bevor er natürlich in die langsam wird langsam absterben und zusammenbrechen und Es gibt gewisse Insekten und Bildsarten, die sind genau auf die Zusammenbruchsphase spezialisiert Und Wenn wir diese erhalten, das wollen wir, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensräume haben.
5: In rund 10% der ganzen Waldfläche lässt der Forstbetrieb die Bäume einfach sein. Die Bäume machen dort den ganzen Lebenszyklus durch und bleiben dort, auch wenn sie am Verrotten sind, im Wald liegen und schaffen so wichtige Lebensräume. Etwas anderes, was man bei einem Waldspaziergang auch häufig sieht, sind ganze Flächen von Bäumen mit weissen Zahlen dran. Das sind Waldbautrainingsflächen, hat mir der Stefan Flückinger verraten. Die Bäume sind mit GPS vermessen, es gibt 360-Grad-Fotos vom Gebiet und die ganze Fläche ist digitalisiert. In dieser digitalen Version des Wald AG angehende Förster, anzeichnen, welchen Baum sie wie würden markieren die Diese Vorschläge werden ausgewertet und es gibt Feedback- und Verbesserungsvorschläge. Insgesamt gibt es über 50 solche Flächen in der Schweiz. Für jede Baumart eine. Die Bäume werden alle mit weissen Zahlen nummeriert, angefangen mit
10: 1. Aber häufig sieht also man die drei Stellige Genau. Ja. Und mit GPS vermessen. Oder das ist ihr ein riesiges ja Ja, natürlich. Aber wenn ihr Waldbau trainieren das ist ein Eichenwald, der wir davor stehen. Da steht am Schluss der Baum mit dem blauen Ring 16 Meter vom nächsten Furt. Der macht ja eine riesige Kronen. Und jetzt steht hier alle zwei Meter ein Baum.
5: Es werden also sukzessive immer mehr Bäume gefällt. Aber Förster entscheiden nicht nur, welche Bäume gefällt werden oder welche Äste, das für die Leute, die im Wald spazieren, der Gefahr sind. Sie müssen auch entscheiden, welche Bäume dass in 100 Jahren im Bremengartenwald stehen sollen.
10: Die Hauptherausforderung, die wir haben in allen unseren Wäldern haben, ist, dass wir rund 75% der Bäume, die hier wachsen, das Jahr 2050 nicht erleben werden aufgrund der klimatischen Veränderungen, die wir äh, im Moment erleben. will Klimaexperten sagen, im Jahr 2050 haben wir hier in Bern die Wälder, die der heute im Lago Maggiore sieht. Und die bestehen aus ganz anderen Bäume als die, die wir heute hier stehen haben. Wenn wir wollen, für die Bevölkerung die Waldleistungen, Erholung, Schutz, Ökologie, Holzproduktion auch für unsere Kinder und Enkel aufrecht erhalten, dann müssen wir unsere Wälder umbauen mit klimatauglichen Baumarten.
4: Seid der Stefan Flückiger. Er ist Forstmeister der Burgergemeinde Bern. Und die Burgergemeinde hat übrigens seit letztem Jahr im ganzen Wald Schilder mit QR-Gates aufgestellt, die den Waldbesuchenden so die häufigsten Fragen beantworten. Sehr
5: empfehlenswert. Könnt doch mal ein bisschen im Bremgarten-Waldkuchen rumlaufen. Vielleicht nicht gerade während unserer Sendung, weil jetzt kommt wieder eines der guten Lieder. Das ist der Daniel Pauter mit Best of me».
12: made the wrong way
6: Won't you do me the right way Where are you gonna be tonight Cause I won't stay too long Maybe you're the lie for me When you talk to me it strikes me Won't somebody help me Cause I don't feel too strong Was it something that I said Was it something that it did, or the combination?
5: Das ist Platon mit B wie Besserwisser auf deinem Lieblingssender. Kanal K. Das muss so.
4: Der nächste Beitrag ist von Samuel. Er hat Anfang Jahr das Thema «Undercover» für unsere Sendung mal von einer anderen Seite beleuchtet. Es war dann nämlich noch eiskalt.
1: Momentan bin ich gerade in den und dort musste ich auf dem Sessellift vor ein paar Tagen beobachten dass am Hang neben dran kurz vor einer Lawine abgegangen ist. Zurück in die Unterkunft am Abend kann ich mit jemandem reden, der auch bei der Suchaktion dabei war. Weil die Medienanfrage aber nicht in sinen Aufgabenbereich gehören, bleibt der ganze Motto von der Sanding-Troy Undercover. An dieser Stelle erzähle ich also aus dem Gespräch. Zufälligerweise ist die Zeit meiner Skiferien die Lawine richtig gsi, man das erfassen. Die Einsatzkräfte hatten über 100 Einsätze in der zwei Tagen. Bei der von mir beobachteten Lawine sind drei Personen verschüttet. Worden. Die Skifahrer haben die Lawine abseits der Piste selber ausgelöst. Schneemassen sind aber bis auf die Piste. Gekommen. Zum Glück war in diesem Moment aber niemand auf dieser unterwegs. Gewesen. Wenn man in eine Lawine kommt, sollte jede Minute, etwa jeder Zehnte, der komplett verschüttet wird, stirbt in der Lawine, weil er von der Kraft vom Schnee und dem felsigen Untergrund so mechanisch verletzt wird. Als man das überlebt, hat man 15 bis 20 Minuten recht gute Überlebenschancen. Ist die Zeit aber abgelaufen, sinkt sie drastisch. Ab dieser Phase ist die grösste Todesursache das Ersticken. Bei der von mir beobachteten Lawine ist der Niedergang schnell von einem unbeteiligten Skifahrer bei einer Liftausstation gemeldet worden. Das ist genau der richtige Weg, wenn man eine Lawine beobachtet. Alternativ kann man auch in der Notfallnummer vom Skigebiet anrufen. Bei diesem Lawineniedergang ist sofort klar, dass es sich um eine grosse Sache handelt und so sind alle Register worden von worden der verantwortlichen Stellen im Skigebiet. Zum Beispiel sind mehrere und per Helikopter eingelogen worden. Auch Lawinensuchgeräte sind eine grosse Hilfe beim Finden von Opfern. Sie können die präzise Ordnung der verschütteten Durchführen, sofern diese einen speziellen Sender oder die mit eingebautem Sender auf sich tragen. Zum Glück ist das heute bei Freerider Standard. Zur Bergung fliegen ein aus dem ganzen Tal ein. Man fragt sich vielleicht, was man selber machen kann, wenn man in eine Lawine kommt. Laut meiner Quelle ist es meistens der schon zu spät. Ein Airbag ist vielleicht etwas, wo viele auf sich tragen, die abseits der Piste unterwegs sind. Im Fall von einer Lawine kann der für Auftrieb sorgen, sodass man nicht zu tief im Schnee verschüttet wird. Wie schon erwähnt, ist das Lawinensuchgerät wichtig. Es ist aber wie bei einem Sicherheitsgurt. Und dann kann nicht alle gesundheitlichen Schäden bei einer Frontalkollision verhindern. Und wenn man zu den 10% gehört, wo schon durch die Lawine selber so schwer verletzt wurden, dann hilft einem nichts mehr. Das Wichtigste ist also, dass man versucht, Gefahren zu vermeiden. Man sollte sich gut über die Schneeverhältnisse informieren und man muss nicht den Held oder die Heldin spielen, man kann auch einen Abfahrtmall sein lassen. Mein Gesprächspartner kritisiert auch die Vollkasko-Mentalität, die viele an den Tag legen. Sie glauben, die richtig Ausrüstung dabei zu haben, und falls etwas nicht klappt, können sie ja immer noch von den anderen gerettet werden. Diese Leute sind abseits der Piste unterwegs und wissen nicht viel mehr über den Schnee, als dass er weiss ist. Wer in verbotnigen Zone unterwegs ist, macht sich nur der Strafbar, wenn er damit mit Sicherheit von anderen gefördert. Das Skigebiet ist umgekehrt laufend in der Verantwortung und muss die Piste schützen. Bei einem Lawineniedergang auf die Piste, wo dazu führt, dass Personen zu Schaden kommen, nimmt die Staatsanwaltschaft Untersuchungen auf. So hat dieses Beispiel-Skigebiet, um den Schnee zu kontrollieren, innerhalb weniger Tagen eine Tonne an Sprengstoff in 5 Kilo-Ladungen mit einem Helikopter für Lawinesprengungen verballert. Das hat man auch ein Gebiet von unserer Beispiel-Lawine gemacht. Noch am Vortag hat man 20 Meter neben der Lawine gesprengt. Dass sich dort die Schneemassen nicht schon kontrolliert gelöst haben, ist dann halt einfach Pech. Dabei sind immer Tretter und die Retterinnen sicher vor dem Schnee. Natürlich in den Rettungseinsätzen, aber auch in der Prävention. Mein Gesprächspartner ist auch schon selber in der Lawine gekommen. Nicht immer lässt sich die nämlich per Heli oder per Seilbahn sprengen. An diesen Stellen muss man sie auch selber auf der Skiga auslösen. Da besteht aber das Risiko, dass man selber in die Lawine hinkommt. Darum ist man immer in zwei Teams unterwegs, die sofort helfen können. Und so ist auch meinem Gesprächsgast nichts passiert, zum Glück. Wo ich die Lawine auf dem Sessellift beobachtet habe, waren vermutlich schon die meisten gerettet. Nur 15 Minuten haben die Rettungskräfte gebraucht. Ein Personen müssen wieder belebt werden. Neben den Verletzungen müssen sie sich jetzt auch für ihr Verhalten rechtfertigen. Ich bleibe auf der Piste. Aber natürlich besteht auch dort das Risiko. ist schließlich in der Natur und unterwegs mit anderen Menschen. Doch kann es miteinander auch mal unberechenbar sein.
3: Ja, yeah, OBK, wir sind wieder zurück. Alle sind da. der Orange, der Ali, der Chigi ist in der Ferien.
1: <lacht> oh, ja. Oh, ja. Der Lu, vergessen, glaube ich. Vergesse, Fredi ist Ali! Bring alles, was du hast, sag alles, was du willst. Bring alle, wo
6: du kennst. Für was sollen wir pedlen, für was? Liebe Schweiz, wir sind... b geht es? in euren Köpfen, <lacht> Namen, nämlich meine. Vielleicht sogar Gesicht, ich bin in den Spiegel. Schau mal, rein. meine Hand. Freunde, und Bleib mal, Mähli. mein Name würde ich für mich das sonst. Flach, deine Diele, dich zu deine ganze Crew und deine Firma. Dabei, deine X und voll Dei den Kopf von meinem Schimmer du bist so assig. Spring aber gleich ins Gesicht wie ein mein, 10 Cent. Mit Weg vom Ende, gseh'n vom Dach oben aber an Arbeit. Ja, Marcas, in der die Tempel, an Nagel. bin so und cool, wenn ich mich kratze, Jetzt gib mir ein Kabel und zeig die Marsch. Radikal, zu du Retro Scheiß du Fuck Seid ihr, ich soll euch alle go, verklagen. Ihr halbstarken Fotzack-Koppas-Braucher mit Akkubopfahnen. Freunde F- F- im mit beim Gruppenwichsen, Mit Tuning-Karren überfahren. Und jedes F- einzelne Sexualstraftäter, eins einzeln im Sturmperi in ein Eintagen. Bring alles, was du hast, legt alles, was du wegnimmst. Bring alle, wo du kennst. Für was? Soll mir bälle, für was? Lebe ich Schweiz, wir sind. was, geht jetzt, geht jetzt. Wir sind. Spreche was, das the modern the in click the der kro dein a das die
9: cash im cash und schön was geht die brüchte mir noch um und die sag nur noch Du Sex mit Polizisten, die haben Sex, ihre Art arbeiten zu machen, Party. Sie sind aber doch jenes machen Party. Du Kuro!
12: Oh. Bring alles,
6: was du hast, bring alles, was du willst, bring alle, wo du kennst, für was. Sollen wir Bälle für was? Lebe ich wie es mir sind. Schwächste
5: Nicht nur Blabla, sondern What?
2: Blaton.
5: Einer der ersten Beiträgen überhaupt aus der zweiten Sendung im März 21 ist äh, der Nächste, der kommt.
4: Zusammen mit der Everin verleben wir jetzt ein Bärenauge ins argau zum
13: Erfinder von der
4: Tischbombe.
13: Es braucht aber nicht viel, damit in den Schweizer Stuben Jubeltrubelheiterkeit ausbricht. Ein paar Papiertröten, zwei, drei Klonhasen, eine schwette Papierkügel und die Post geht ab. Sie ist die kleine Schwester vom Feuerwerk. Aber im Gegensatz zum chinesischen Exportschlager ist die Tischbombe eine echte Eidgenossin. Vor gut 40 Jahren hatte der Aargauer Kunststoffingenieur Max Amsler die glorreiche Idee, eine Gartenröhre mit allem möglichen Krimskrams zu füllen. Dann hat er diese Kartonröhre unten eine Plastikboden montiert und hat sie oben mit einem Plastikdeckel zugemacht. Ah ja, ein bisschen zu und hat es natürlich auch noch gebraucht. Salonfähig gemacht und formschön hat die Tischbomber der Farbe eine sensationelle Karriere angelegt. Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit zum beliebtesten Schweizer Partyartikel und zum Exportschlager gemausert. Der Verkauf von dem knallenden Stimmungsmacher ist zu Bombe geschafft worden. An jeder Party sorgt die lustrige Kartonröhre für Auflockerung. Und besonders an Silvester dürfen sie nicht fehlen. Rund eine halbe Million von den bunten Partyboosters zünden Herr und Frau Schweizer am 31.12. Bei 70 bis 200 Gramm Material pro Tischbombe werden also gut 70 Tonnen Partyartikel ins neue Jahr katapultiert. von einem Zustand betagelicht betrachtet, wirkt das Papier- und Plastikzeug aus diesen Happy New year Bombe, aber doch recht billig. Und im Zeitalter von iPad und Kosen hat Kindern Kinder nicht mehr so leicht zu begeistern mit Plastikschneuz und Luftschlangen. Und trotzdem, die helvetische party garton hat ihren ganz eigenen Charme und verfehlt ihre Wirkung nie. Wer weiss, vielleicht ist das Schweizer Konditionierung, vielleicht aber auch einfach der urmenschliche Spieltrieb. Wenn die Lunte zündet wird, wenn es zischt und nach einem kurzen Knall Papierkügelchen und sonstiges Plastikgeschmeiß regnet, werden gestandene Erwachsene plötzlich wieder für einen Moment zu Kindern.
4: Platon mit B. B wie best
13: Es ist
4: drei Minuten vor der 6 und der Stunde Platon Best-of ist vorbei. Wir sind von Bern aus ins Aargau gewandert.
5: Im Gepäck haben wir die besten Beiträge aus eineinhalb Jahren Platon. Gehabt.
4: Vielen Dank am ganzen Platon-Team für alle eure Beiträge.
5: Die Wiederholung von dieser Sendung läuft am 3. August am um 4. Uhr auf Rasa und am um 6. Uhr auf Kanal K.
4: Oder, wenn ihr immer du willst, überall dort, wo es gute
5: Podcasts gibt. Die nächsten neue Beiträge auf Rabe gibt in vier Wochen am 22. September.
4: Und dazwischen findet ihr uns auf Social Media unter platon Redaktion» auf Twitter, Instagram und Facebook.
5: Ich hoffe, ihr habt Spass an unserem Best-of. Am
4: Mikrofon verabschiedet sich Helen.
5: Und ich bin der Ralf. G'si. Ich wünsche einen guten Start, deinen Abend. Tschüss
6: zusammen. Tschüss zusammen. <mars> And prepare to be Traps. dropped Cause I'm like we're whipped we're cream. cream I came out on the top murder. Karate chopping since 1988 State champion Two years straight Here, let me demonstrate
5: <laughs> Let's
6: let One of the, the twin powers, twin powers activate. activate Form of a tiger Form of a snake Let's snake. make the ground shake Everybody, Everybody in the place Sing the burning What You are now Rocking with the best And impressed by the styles and finesse Of the freshest crew around Best and impressed by the stars and finesse of the Boomcat, tune. here we go again. Tell a friend, K-A-L-L-I-N's got next. Let's begin. I expect no better Yes, I intend to
12: bring an end to my lack of dividends this year. I'm about to make recreate like guess until well, yeah.
6: I'm definitely over poverty, but really all I need is my seed and my hip hop Best believe. And I will please to pass the mic. So, Terrin, roll up your sleeves and ignite. Alright, strike a match so I can get my turn. Because the other half of boom Boomcat's about to burn. And- the and The is the kick and the cat is the snare drum.
0: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jetzt zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.